0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui, Alexandre é Antônio do Jovem Nerd esperando o livro Casagal a Zagawa escrever: Axiomas de São Lourenço. <risos>
2: Alô, aqui é o Pepa, Pedro Paulo Silveira, vamos falar sobre
3: SPEC, sobre enriquecer e sobre o que pode dar errado. É isso aí, fala pessoal, Vinícius Suzikawa, entre preocupações e pobreza, eu prefiro as preocupações.
0: Aqui o Azagal, eu só conheço um axioma. Se eu compro,
3: cai. <risos> tá vendo? <risos> axioma número 1 um de São Lourenço. <risos>
2: Nossa, Azagal, isso é o um falso axioma, não é verdade? Com
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Cash, parceria entre Jovem Nerd e Nova Futura. Justamente para nós entendermos melhor a economia, o mercado financeiro. E nós temos educação financeira, sobretudo, muito importante para a gente operar e cuidar da nossa saúde financeira. E hoje nós vamos falar de um dos livros mais famosos do ramo, que é Axiomas de Zurique. Acho que todo mundo, quando entra, na começa a operar na bolsa, etc., Tu não lê. tu não lê, fica empolgadão, fica Leonardo DiCaprio micro... segurando o microfone com os dois mãos, oh, vamos um ganhar dinheiro nessa porra! <risos> e não é bem assim, calma, vamos analisar com calma. Eu acho que você jamais deve substituir um podcast ou um vídeo no YouTube pela leitura de um livro. Então não, não acha que você ouviu esse podcast e você já sabe tudo sobre o livro. Vale a pena você ler pra ter a sua própria opinião, mas a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre os axiomas que o Max Gunther apresenta e que deixa muita gente empolgada, mas é necessário calma. Tela, certo? Muito bem. Quantos axiomas? 12? É isso? São 12 axiomas
2: grandes e 16 axiomas menores.
1: Ok. Eu acho que a gente podia passar aqui por alguns principais. Eu tenho alguns anotados aqui, uns bullet points que eu queria comentar. Eu li esse livro em 2000, lá em 2008, quando estava mais uma pessoa entrando no mercado financeiro. <risos> Empolgada. Claro, claro. Achando que tá sabendo tudo. 2008 nós éramos uns malucos do cacete. É sim, tá, exatamente. Leonardo de Capco segurando o microfone com as duas mãos. É isso aí. <risos> é bacana. Eu acho que o primeiro é, é muito interessante que ele fala sobre risco. Então, o primeiro axioma de Zurique. Risco. E uma coisa que até o Piepa já falou aqui várias vezes, né? Tipo, a pessoa que se arrisca pouco ganha pouco. E aí, eu acho que isso acaba criando um hype de você, ah, então beleza, então tem que arriscar tudo pra ganhar e pra crescer para pra ficar rico e tal. E não é também não é uma coisa ou outra, né? Mas o fato é que quem compra 100 reais de ações não vai ficar milionário com isso, entendeu?
2: O que ele fala é muito engraçado e ele cria uns personagens. O livro é muito bem escrito, ele é jornalista, ele escreve de maneira leve, né? Ele cria personagens que talvez sejam reais. E ele fala o seguinte, se você quiser ficar rico, com um salário e sem correr risco, você não vai ficar. Você vai ter que comprar alguma coisa ou vender alguma coisa. E essa primeira ação que você tem, tem que, ao longo do tempo e por bem pouco tempo, te trazer uma grande soma de dinheiro com lucro. E você só faz isso correndo risco. E o que é o risco? O risco é a incerteza Pura e simplesmente a incerteza Que a gente tem em relação ao futuro Se todos os agentes soubessem o que Acontecer no futuro, todos os preços Já estavam estabilizados de cara Se eu soubesse quanto vai custar uma ação Daqui a 12 meses De verdade, se o preço dela fosse tabelado, ninguém ia ganhar dinheiro com isso, porque já ia, no presente todo mundo já ia colocar o preço igual. Você já falou isso, né? É o
1: paradoxo dos algoritmos todos preverem o futuro, né? Se o algoritmo consegue prever todo o futuro do mercado e todos os algoritmos fazem a mesma coisa o preço muda e eles não conseguem prever mais.
2: Exatamente <risos> e eu acabei de encomendar um livro da Amazon agora de um cara que foi presidente do Banco Central da Inglaterra, o Banco da Inglaterra, é o Mervin King, que fala exatamente sobre incerteza e ele cria a partir da experiência dele de banqueiro central, foi o cara que era banqueiro central na época da segunda maior crise que a gente viu na história, que foi a crise de 2008 2009, eu não achava que fosse falar isso tão cedo, ele fala que todas as decisões que os agentes tomam, tomam sob incerteza esse campo, o campo da incerteza foi uma coisa que se desenvolveu na economia um pouco tardiamente se desenvolveu ali quase na final no final da primeira metade do século XX, que foi até essa época, os agentes tomavam decisões. Não, conhecendo a sua curva de demanda, suas preferências, conhecendo as coisas na sua plenitude. Aí o pessoal passou a, a colocar de maneira mais organizada a questão da incerteza. As escolhas que os agentes começavam a, a fazer a partir dessa época eram escolhas sob incerteza. Passou a existir uma probabilidade de uma coisa acontecer ou não acontecer no futuro. Eu comprar uma coisa, ela subir de preço. Eu comprar uma coisa, ela não me satisfazer. Isso valeu, inclusive, alguns prêmios Nobel depois. Mas o fato é que você passou a embutir a incerteza. E o risco é exatamente isso. É o fato de a gente comprar alguma coisa e não saber exatamente qual vai ser o resultado dessa coisa Dentro de um mês, uma semana, um mês ou um ano. Uhum. E isso te possibilita perder dinheiro de um lado mas possibilita também ganhar, porque se você acertar o lado dessa aposta, você vai se dar bem. E o que ele fala é isso.
3: Eu tenho um problema assim, com esse primeiro axioma, que assim, ele tem outros axiomas menores dentro dele, que assim, ele fala um pouco de resistir à tentação de diversificação. É. Justamente porque sua aposte quando valer a pena. Mais ou menos o que ele está querendo dizer é que se você diversificar, quanto mais você diversificar mais, você vai ter um, um rendimento linear. E, e, e só com uma aposta você vai conseguir obter grandes ganhos. Né? Ele falou, põe todos os seus ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. Eu não sei, eu tenho um problema com isso. A gente sempre fala muito de diversificação, colocar os ovos em cestas diferentes.
1: Eu tenho problema com essa frase também. É exatamente. Acho que o Peppa
3: pode ajudar a gente um pouco nisso também, porque eu tenho um problema com essa parte específica do livro. É, teve gente que ganhou o Prêmio Nobel de
2: Economia falando exatamente o contrário, né? Você tem uma fronteira ótima que você tem que escolher, você, de qualquer pessoa, tem que escolher entre o que ela quer tomar de risco e o que ela quer ter de retorno. Quanto maior o retorno que você quer ter, maior é o risco que você vai correr. Se você quer ser um cara milionário, bilionário, seja lá o que for, você vai ter que correr muito risco. A não ser que você já seja um milionário, bilionário. Você já vai, né? Você vai ganhar muito pouco para continuar sendo o que você é. Para você ter esse ganho enorme na sua carteira de investimentos, você precisa correr mais risco. Vamos pegar o um exemplo de renda fixa. Se você comprar um título do Tesouro, indexado à Selic, que é uma LFT, o seu risco é zero. Mas o, o prêmio que você vai ganhar, o retorno que você vai ganhar, é exatamente a Selic. Para você ganhar mais do que a Selic, você tem que acrescentar um prêmiozinho aí. O que, que você pode fazer? Você pode comprar um título pré-fixado, que não vai seguir exatamente a Selic, vai embutir um prêmio de risco aí, ou você pode comprar um título privado, e tem um risco de crédito. De qualquer maneira, para você ganhar mais do que a Selic, você vai ter que correr um risco maior, um risco de incerteza em relação ao comportamento futuro da Selic, e você precisa estar convencido de que você vai bater o mercado na hora que precificou esse título pré-fixado, ou um risco de crédito, digamos assim, apostar que uma empresa ou um banco, ao te pagarem mais do que o Tesouro Nacional, estão te pagando exatamente o que você merece e não vão ter nenhum problema de default ao longo do período. Então, quando você diversifica o risco, você passa a ter um equilíbrio maior entre a relação risco e retorno. É o que ele não coloca aqui. Ele fala para você colocar tudo numa, numa aposta só, sem levar em consideração que a melhor coisa que você pode fazer é diversificar o máximo possível, porque você passa a correr vários riscos e não um risco só. Isso está provado matematicamente, mais uma vez, ganhar um prêmio Nobel de Economia com isso, que essa é a melhor opção, é a melhor escolha que você faz. Não correr um risco só, correr vários e se alguma coisa der errada, a outra pode dar certo.
1: É, porque ele está querendo dizer o seguinte, quanto mais você diversificar, você pode ter um ganho muito grande em uma parte da sua carteira diversificada, por exemplo, e você pode ter uma perda muito grande em outra. E aí uma coisa meio que anula a outra e você fica na média, entendeu? Só que... É... Mais ou menos,
0: né? Porque a gente tem um exemplo que aconteceu agora, recentemente, Uhum. com a pandemia e o circuito de Circuit Breakers, uhum. aonde uhum. O, o, tour, o grande tour de Circuit né? Breakers. Mas onde, aonde, por exemplo, a minha carteira ela tem ações e tem fundos. Uhum. E os fundos seguraram a onda muito melhor uhum. naquele momento do que as ações. Porque o fundo estão tá diversificado Exato. É. Mas se eu tivesse só ações, eu não, talvez não tivesse aqui mais. Não fala assim. Talvez o é, 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 é. <risos> um pico de ansiedade estivesse é me levar. Mas a carteira montada dessa forma, pra me dar essa segurança, no momento que apertou, eu vi, ó, pelo menos aqui, entendeu? É, segurou, exato. exato. Inclusive, quem montou a carteira foi o pessoal do Nova Futura, só me exato. aconselharam aqui a <risos> Desse jeito. Não é, salvar, não é por essa. nada não, e a mãe. a sanidade. Exato. <risos>
3: que ali tava prestes a ser o um terror de cutulo, mano. <risos> Esse, nessa parte do livro, ele fala assim, imagina ah, O pessoal dá uns exemplos, ele dá tá exemplos nos livros de duas irmãs que assumiram é, Estratégias diferentes, né uma mais na aposta Outra conservadora e o resultado que deu no final É claro que ele fala que apostou, ficou rica E aqui, uhum. é, manteve o conservador Manteve uma vida normal, flat, uhum. com o salário Que ela tinha, mas o pessoal fala Ah, mas se eu tivesse comprado o Magazine Luiza Dez anos atrás, eu tinha transformado ah. 10 mil reais em um milhão de reais ah. Então assim, é, se eu fosse uma aposta Única, se eu tivesse diversificado o Ibovespa Eu teria, sei lá, tido 10, 20, 30% de rendimento. Assim, mas é muito difícil você acertar as apostas certas no momento certo também, né? Então...
0: Não é todo dia, nem todo ano, que tem uma Magazine Luiza,
3: por exemplo. É, sim. É tá todo mundo procurando a nova Magazine Luiza, todo dia.
0: Tinha professor Minha história? Magazine Luiza era a Telebrás, mas não deu.
3: <risos> <risos>
0: Apostei com muita força na Telebrás. <risos> Telbi 4. <risos>
3: Telbi 4. <risos> Telbi 4. <risos> ah! Valia centavos, né? É. Pô,
2: eram lotes de milhares. É, isso aí, lote mil. De fato. Eu conheço algumas pessoas que apostaram tudo em uma coisa só e ganharam muito dinheiro com isso. Se você pegar um longo período da minha vida em que eu fui testemunha de muitas coisas disso, de pessoas físicas que fizeram isso e ganharam dinheiro, eu posso te contar em, nas minhas mãos, nos dedos das minhas mãos e dos meus pés. Posso pegar e emprestar os dedos das mãos da minha esposa para somar, talvez, no máximo, isso. Uhum. Agora, a quantidade de gente que eu vi que apostou tudo numa coisa só e quebrou, não dá. Não tem dedo. Não dá para colocar nos dedos das pessoas que moram no bairro que eu moro. E foram muitas pessoas.
1: Sim, sim, exato.
2: Essa estratégia kamikaze, que é isso, ela está sujeita a críticas. Mais uma vez, a teoria de portfólios que tem lá na, na, na fronteira de Markovic a estratégia de alocação ideal, fala que se você vai fazer um portfólio ideal para você, você tem que levar em conta a sua tolerância para o risco, o desejo que você tem de retorno, e diversificar os seus ativos de maneira a compatibilizar os seus investimentos com essa relação risco-retorno que é ideal para você. E leva em consideração uma, um horizonte de tempo que é muito maior. Uhum. E ninguém ali está pensando em ficar bilionário. Agora, eu acho que já no começo desses axiomas, eu acho que vale a pena colocar é que o, o Max Gunter, que é o jornalista que escreve, está se referindo aos segredos dos banqueiros suíços. Nós vamos lembrar que os banqueiros suíços já são bilionários, quando ele escreveu isso. Já eram pessoas muito ricas. Estavam especulando há muito tempo. Eles podiam fazer grandes apostas em derivativos, petróleo, ouro, títulos do tesouro alemão, títulos do tesouro irlandês, seja lá o que foi, moedas. Eles já eram muito ricos. A riqueza deles foi, dele foi construída de outra maneira. É claro. Então, como receita para você assumir uma posição kamikaze, é bastante receita. Hoje em dia a gente já não pode mais pensar assim Eu particularmente não penso assim não, não recomendo que as pessoas pensem assim Em que pese ter sido educado por um cara Que me fez ler esse livro Lá em 1987 Ele trouxe esse livro Foi um pouco depois da edição do livro Ele trouxe o livro de Nova York, de uma que ele fez Mandou a gente ler o livro Fazer uma reunião do comitê de caixa do banco que Ele queria que a gente tivesse tudo isso em consideração E uma das questões era essa De concentração do risco E durante o um tempo a gente fez isso
1: Se você tá jogando poker e você tocar tá com a mão cheia Você tem muito mais segurança em fazer apostas Arriscadas do que quem tá contando As fichinhas ali para permanecer Vivo no jogo, né? Exato É é outra perspectiva, né?
2: E nesse caso, o jogo é o jogo da sua vida.
1: Exatamente.
2: Você tá falando da sua casa, você tá falando do seu carro. Acho que não vale a pena colocar isso em jogo. Só que o banqueiro faz a aposta errada, ele fode a economia
1: de um país inteiro ou mais, aí recebe ajuda do governo e ele sai com bônus.
2: Esse
3: é o resumo do filme que a gente falou no último Nerdcast. Exatamente,
2: exatamente. Moral Hazard. Moram. Hazard. <risos> o lucro é meu, o prejuízo é de todos vocês e que se dane o resto.
1: Exatamente ganância, outro axioma que ele fala aqui, né? e aí ele tenta ser um pouco mais lúcido, né? ele sugere realizar sempre o lucro cedo reduzir a ganância, porque mesmo que você ah, sair cedo e o negócio continua subindo, e aí ah, você resistir a essa ansiedade de você achar que você errou, você não errou tendo lucro, né? saindo com lucro mesmo que você saia cedo, e segundo ele se você quiser segurar nas operações por mais tempo para tentar obter o máximo lucro possível no long run, você vai errar mais do que acertar. Então você vai acabar perdendo. É melhor você ir pegando os seus pequenos lucros do que tentar ganhar o jackpot numa operação ou noutra, né?
2: Esse é o ponto. E muitas vezes eu vi isso. Você ficar numa posição, você acha que você vai... Essa é a posição da sua vida. Você vai virar o grande especulador brasileiro, ganhar todas as posições, ser o primeiro bilionário da sua família, pode ser uma estupidez. No mundo dos investimentos, nós vivemos uma sucessão de operações o tempo todo. Se você quer fazer de uma operação o resultado da sua vida, o que você pode fazer é perder dinheiro com ela. Então, teve um lucro, esse lucro é razoável, pula fora. Se você está tendo um prejuízo, não teima também, pula fora, resolve logo essa questão, porque as posições têm que ser rápidas ou, no mínimo, tem que ser coerente com o seu orçamento de risco. Você não pode querer querer ganhar muito, mas também não pode querer perder muito. Então, acho que vale a pena ser curto e grosso com as posições, não, não se apaixonar e não ser
3: ganancioso demais. O isso você também leva esse axioma para carteira recomendada quando você faz a troca mensal das ações? Você troca três, tira duas, troca quatro, colocando uma parte desse lucro que você achou que aquela ação ia ter no bolso da pessoa que segue a carteira?
2: Olha, a posição da carteira é um pouco diferente da posição do que o Max Guter tá falando. O Max Guter tá falando do especulamento regulador mesmo. Né? O cara que é o especulador. Quando eu monto a carteira o meu horizonte de tempo é longo. É longo o suficiente. O que eu tenho em vista são as minhas teses de investimento. Eu tenho um valor estimado em relação aos preços das empresas. Eu tenho acompanhamento em relação ao que as empresas estão faturando, estão cortando de custos. Isso é o mais importante para a gente. Quando ele está falando aqui em você comprar um, um papel para dar uma atacada no curto prazo, é diferente. Ele está pensando no comportamento que o mercado acha mais provável que esse papel tenha. É um pouco diferente e isso muda um pouco o negócio. E da carteira eu, eu tiro um papel e coloco outro papel, muito mais levando em consideração o potencial de valorização que ela tem no momento futuro. E aí eu faço um pouco do que ele disse, com certeza, aí você tem razão disso. Eu não levo em consideração quanto já deu de lucro, quanto já deu de prejuízo. Eu não olho para trás, eu olho só para frente. Isso é o mais importante.
1: Complementando tudo isso, uma coisa que eu concordo bastante, que é quando se começa uma corrida, sei lá, maratona, ninguém sai correndo até... Até o momento, aí vou ficar correndo até o momento que eu achar que eu ganhei. As pessoas começam a correr, elas sabem onde é a linha da chegada. Elas já definem, antes de começar, aonde que termina. E ele fala isso, né? Você defina o seu objetivo antes de você começar. Aí você não vai ficar insatisfeito de ter saído ah, eu saí muito antes, saí cedo, ah, eu realizei pouco louco podia ter realizado mais, entendeu? Você criou um objetivo, você atingiu o objetivo, e ele até fala quando você atingiu esse objetivo, você deu um prêmio por isso.
3: ele fala também é o seguinte. É um ditado é verdade, de é verdade. Não olha o preço da ação depois que você vendeu ela. Tem muita gente que já ficou em depressão. É, cara. Passa a régua. Passa a régua.
1: Eu acho isso inteligente. Você definir uma linha de chegada antes de começar a correr. Porque aí você vai, traça um objetivo, cumprir o objetivo e pronta É isso. Depois faz outro. Traça outro objetivo, entendeu? Não fica remoendo aquele negócio. Se
2: chegou uma parte do tempo, você descobriu que não, não vai conseguir completar, não faz sentido algum você continuar correndo. Isso. Exatamente. E se você não vai completar, para que você vai gastar mais energia?
1: Exatamente.
2: Vai para outro lugar gastar essa energia, vai ler um livro, é. vai encontrar um amigo, vai encontrar a sua esposa ou namorada, <risos> vai fazer outra coisa, né? Porque você vai despender energia à toa e no caso do investidor vai gastar dinheiro à toa, né? Não vale a pena, pula fora logo.
1: É, isso tem a ver com o axioma que ele fala sobre mobilidade, né? Que é você não ter investimento de estimação de você não achar que você deve alguma coisa àquele investimento e tão pouco que aquele investimento deve alguma coisa a você. Não se apegue a ele, né? É, é. Não, mas é essa empresa, eu gosto dela, eu gosto do produto dela e tal. Beleza, todo mundo tem isso. Mas isso acaba virando um wishful thinking, sabe? Você quer acreditar que aquela empresa que você gosta vai ser um investimento incrível também pra você.
0: O David você não sabe não era
1: assim o de... um herring. <risos> o David era o rei da herring, exatamente.
3: Eu comprava a camiseta da herring e tudo.
0: Eu ajudo Dava a empresa. <risos> Enquanto eu tava lá com as ações dela eu queria que ela aprendesse mais né uhum. mas eu não tinha nenhum é, apreço ou apego pelas ações não. achava e realmente foi um bom investimento na época é, só que as pessoas marcaram isso na cabeça de uma
3: maneira que até
0: hoje parece que eu sou o dono da Eric <risos> Quem?
3: e o cercado da Petrobras né exato é as ações da Eric
0: já subiram já caíram já subiram de novo já caiu <risos> e...
3: hoje em
2: dia você sabe onde é que verifica isso, ah. nas preferências políticas das pessoas. Né? Tem ações que investimentos que se beneficiam mais com um governo assim, ações, ou investimentos que se beneficiam mais com governos assados. E as pessoas confundem as suas preferências políticas uhum. com o rumo das coisas. Não vale a pena você fazer isso. Se o governo está indo bem ou está indo mal, os seus investimentos dependem disso. Agora, você não pode ficar torcendo. E foi uma coisa que eu aprendi isso ao longo da vida. A questão política para o investimento é tóxica. Você não pode misturar uma coisa com outra. Não pode misturar religião, não pode misturar futebol e não pode misturar política com investimento. Você não tem que ter preferência. Você tem que pular fora do barco ou ficar no barco, independentemente das suas preferências políticas. A mesma coisa vale para as empresas. Ficar com Ering é uma coisa que talvez se vale a pena daqui a algum tempo, né, Azaghal? Depois você me avisa. <risos> você pode pensar.
3: <risos> <risos>
1: é, é, você até tocou num outro axioma aí que é a parte do sobrenatural. Ele, inclusive, ele fala sobre isso, né? Porque afinal, faz parte do dia a dia de muitas pessoas, né? De não misturar as coisas. Ele fala, inclusive, assim, olha, se Deus existe, não existe nenhuma evidência de que ele quer que você morra rico. Evidente? Me prove isso. É como, tipo assim, o sobrenatural não mexe com a economia. Isso é uma coisa dos humanos, entendeu? Então ele fala, olha, não mistura as coisas, não... ele, ele até fala, ah, se você quiser comprar uma ação, fazer uma figa, torcer, rezar pra ela subir, etc, é uma coisa. Mas fazer isso se tornar parte da sua forma de decidir as coisas, consultar tarólogo astrólogo, esse tipo de coisa, superstição, para você não misturar isso com a sua inteligência é, e estratégia financeira, porque essas coisas não, não são compatíveis. Elas não têm nada além de anedotas de alguém que, sei lá, ah, comprei a ação, resenha, ela subiu. Isso é uma anedota, isso não é um, um axioma provado, né? Por exemplo, não é uma verdade que pode ser testada e provada no mercado, né? Se não, mais uma vez, era só, você tinha muita gente, se tivesse uma fórmula certinha, Estava tudo no milionário e se estivesse
2: todo milionário, ninguém estava milionário. <risos> exato, exato. Porque uma parte do que a gente está discutindo aqui é porque tem alguém que resolve vender uma coisa que está barata e, e você acha que está no preço. né? Então você compra esse negócio. Agora, o que você vai ganhar, você praticamente tomou do outro. É um jogo de soma zero. Esse é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar muito dinheiro, outros ou vão perder ou vão deixar de ganhar. É o que a gente está discutindo aqui em grande medida.
1: É porque você vai estar tá comprando a ação de alguém que vai estar tá vendendo. Exato. <risos> Exatamente. Ele também fala de intuição, que é, alguns axiomas eles se conversam bastante, né? Intuição, ele é bastante cético, né? Ele fala e ele, ele estimula que as pessoas sejam bastante céticas ao lidar com economia e mercado financeiro, que óbvio, né? Porque tudo é baseado em comportamento humano, principalmente. Mas é, ele basicamente diz que você deve só confiar em palpites que você possa explicar que você possa justificar por que você tem esse palpite. Não é assim, hum, que nem eu, eu vou comprar erengue, eu
0: acho que vai subir. Não, mas não foi assim <risos> que eu fiz, não foi assim que eu fiz. Não foi assim, ah, tá bom. Não, cara, eu vou te falar também. <risos> Na época, eu tava, a gente estava estudando, apesar uhum. de eu estudar de uma maneira muito maluca, mas eu vi os planos da Hering de expansão, de abertura de lojas, uhum. de preço de algodão que eles tinham as próprias fazendas. Né? Eu vi vários oh, fatores que me levaram a acreditar que poderia sim subir. E outra que eu também fiz uma graninha na época foi o Hl, é isso? De pedágio? Isso, ah, foi de,
1: de
3: pedágio. Isso,
0: isso que eu pegar, ia ter a privatização das estradas ali do sul eles eles pegaram. A
3: concessão. E foi
0: outra que eu comprei comprei também que teve um bom crescimento na
3: época. Mas foi uma sua intuição sua, Dave? Na época, você acreditou nessa intuição ou você ouviu uma dica de alguém? Você lembra?
0: Não ouvi dica, não houve dica. Não, mas não foi uma intuição de eu olhar e falar assim, eu acho, não. Você, você assim, ficou, ah, É, opa, eu né? é, Tipo, a que foi isso, ela vai abrir loja, ela tá com plano de expansão, bababá, eu acho que é um bom caminho, vou apostar alguma coisa aqui. Na OHL é a mesma coisa. Eu falei, é, ah, os caras estão, tá tendo privatização, os caras vão botar pedágio em várias estradas e eu acho que vai valorizar a companhia
3: nesse sentido, sabe? é então você fez certo. Então, isso me dá um Olha. problema nesse livro. <risos> ele me dá um problema nesse livro. Porque é o seguinte: um do quarto axioma é que ele fala sobre previsões. Ele até critica muito, acho que o Pepa, quando leu esse quarto axioma, ele deve ter ficado muito bravo. Que ele critica previsões de economistas, fala que o economista não pode prever inflação, que tem a questão humana, que ele não pode prever o preço das ações, que o mercado é um caos e você tem que seguir o caos. E aí, nesse caso, ele fala assim: não, mas siga as suas intuições. Então, assim, eu acho que é meio é divergente esse quarto axioma com o sétimo axioma, porque ele fala, acredite nas suas intuições, mas metrifique elas. Mas não acredite em previsões de economistas, analistas, porque sei lá, não funciona. O que, que você acha sobre isso? Pepan? Você ficou bravo quando você leu isso? Acho que eu não passei por ele não, nem passei. Comecei <risos> a olhar e
2: fui embora. <risos> nem existe. É. é um outro que tem problema. Outro dia eu fiz uma rodada de calls de fechamento. Lá na abertura a gente tem call de abertura, call de fechamento. A gente faz isso além das salas de trading, que o o Nick e a Bruninha tocam Eu faço call de abertura e call de fechamento Eu fiz dois calls especiais Sobre bolhas, para discutir bolhas vi uma discussão de bolhas, será que é bolha, não é bolha bolha. Eu peguei alguns artigos acadêmicos Contemporâneos e discuti a questão De bolhas. A questão toda que nós Estamos discutindo E, e, e nós começamos a nossa conversa Eu comecei a nossa conversa aqui dizendo o seguinte Olha, ele é um jornalista escreve bem Pacas, mas não é um economista né? A visão dele tá cheia de problemas Essa questão das previsões tem problema qual é a, o fato geral que a gente tem? Os preços que estão sendo negociados agora no mercado, nesse exato momento, sei lá, essa hora talvez esteja tendo mercado em Singapura, em Hong Kong, Xangai, em Frankfurt... Em algum momento está tendo o mercado, esses preços refletem as informações que os agentes têm em relação às empresas nesse exato momento. Agora, há pouco, o Azagal falou que ele olhou a Helen, viu que ela fazia a produção do algodão, ela tinha processos de distribuição, de manufatura. Ele foi olhar a empresa e a empresa deu informações que são públicas. Todos os agentes tinham as mesmas informações. Exato. Quando uma ação é negociada, uma moeda. É negociado, um título é negociado em qualquer mercado do mundo, é negociado a partir das informações que todos nós temos. E, e os preços refletem essas informações, cada um pega essas informações, faz delas inputs para colocar nos modelos de precificação e as pessoas decidem esse negócio é bom, esse negócio é ruim. Mas, em geral, a gente espera que todo mundo tenha a mesma percepção. É assim que os modelos funcionam. Tem um modelo básico que explica o mundo financeiro, que é o um modelo feito pelo absolutamente genial Eugênio Fama, que é a hipótese dos mercados eficientes, que fala isso. Ao longo do tempo, os economistas vieram relativizando essa hipótese dos mercados eficientes, descobrindo que as informações, em primeiro lugar, não são tão públicas assim, não são tão simétricas. Tem agentes que têm mais informações, tem agentes que têm menos informações. Tem agentes que acreditam em bobagens e são agentes tolos, bobos, tem agentes que são profissionais, não acredito em bobagens e são caras que têm grandes posições. Os economistas foram criando modelos que vão explicando alguns dos comportamentos dos mercados e nós chegamos nesse quarto axioma. O fato é que hoje a gente toma decisões com base na incerteza e no risco, como a gente falou lá no primeiro axioma, da incerteza e do risco, mas a incerteza e o risco, são diferentes para pessoas, desculpa, Azagal. Eu vou usar você, tá? <risos> para pessoas como Azagal, que acreditam nas informações que estão ali, nas poucas informações, e ele não tem tempo para fazer isso porque ele é genial em fazer outras coisas. O Azagal é genial em fazer o que ele faz. Quisera eu ser um economista genial, como ele é, como influenciador do mundo da internet. Eu não sou um por cento do que ele é. é, é, é. Agora, o Azagal, na hora que ele vai comprar uma ação, não tem informações como o cara que é profissional.
0: Ah, não. Com certeza não.
2: E na hora de fazer as previsões, ele faz previsões de maneira diferente que um profissional faz. isso faz com que alguns possam ganhar mais e outros possam perder. Mais. Você tem um desequilíbrio no mercado que rompe com a lógica, primeiro, da hipótese dos mercados eficientes e dessa lógica que ele coloca no quarto axioma, que os economistas são ruins para fazer previsões. Não são ruins. Se você olhar o que os investidores profissionais ganham ao longo do tempo, você vai ver que existe um desequilíbrio muito grande, porque eles ganham muito mais do que os outros investidores. Uhum. Teve um monte de investidor profissional que vendeu para Zagal as ações que ele comprou e teve prejuízo. Esses caras ganharam muito dinheiro. Uhum existe uma distribuição desigual entre os investidores profissionais e os investidores não profissionais, porque as previsões que eles fazem são melhores, porque levam em conta informações que eles têm e os outros não têm. As informações custam muito dinheiro, eles têm dinheiro para pagar essas informações e, portanto, eles têm muito mais lucro. E esse 4, axioma, também não cumpre a tarefa de explicar isso para a gente. A economia já explicou isso, ele mete o pau nos economistas, e o Vini, sem razão, os Sim. economistas conseguiram explicar exatamente Exatamente por que algumas pessoas conseguem projetar melhor os resultados e outras não.
3: Mas não é só em vocês, não. No, no Quinto Axioma de Padrões, ele também mete pau nos grafistas, também, tá daí. É, como
1: se não bastasse os economistas. Mas tá. aí está com a razão.
3: Aí
2: tá com a razão. <risos>
1: É, ele fala sobre padrão, justamente, ele diz assim, que eu até entendo, nada que formou um padrão no passado é certo de que vai se repetir no futuro. Você pode ganhar até, ah, o gráfico está formando, sabe,
3: um, um padrão conhecido. É um histórico de preços, né? O histórico de preços está influenciando o que vai acontecer no futuro, né? Mas é... você
0: sempre tem fatores externos que são diferentes.
1: Sim, porque ele diz que por trás dos gráficos esconde-se o caos. Ele diz que fazer gráfico de ações é que nem você fazer gráfico em espuma do mar. Porque, claro, você pode encontrar mil padrões, mas o insumo é caos, segundo ele. Aí eu pergunto, o quanto é caótico de verdade o quanto que essa aposta da análise de gráficos compensa na sucessão de acertos e erros.
2: É complicado. Estou lembrando agora de um texto clássico de política monetária, escrito por uns caras que teria sido talvez um dos grandes banqueiros centrais que o mundo já viu e ele equacionou a questão do banqueiro central a partir dos anos 90. Você precisava ter regras, essas regras tinham que ser bastante científicas, objetivas e críveis e você teria que viver de acordo com essas regras. Então não abria espaço para você ter intuição, para você não achar nada. Uhum. Você tinha que seguir exatamente aquilo que esse modelo seguia. E ele explica nesse livro que é genial que o banqueiro central ele tem que ter um pouquinho de cada coisa. Ele tem que estar tá seguindo esse modelo objetivo... Mas ele tem que estar atento também a coisas que ele não tem tempo para explicar. Simplesmente não tem tempo para explicar. Eu me coloco no lugar do investidor, que está aí nesse quinto axioma que o Vini falou, como um fundamentalista. Eu sou um fundamentalista, eu sou economista, eu pesquiso isso, eu gosto disso. Eu vivo isso há muitos anos. A minha tarefa de vida é explicar o que eu já vivi e tentar entender o que eu vou viver ainda de acordo com a teoria econômica. Mas a realidade é muito mais rápida que a minha capacidade de entendê-la. Eu não consigo ler 25 artigos acadêmicos que explicam de maneira objetiva o comportamento dos preços no curto prazo, etc., diante de um choque. Eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que abrir mão desse modelo geral que eu não consigo construir no curto prazo e atender às emergências do curto prazo de alguma maneira. Os grafistas fazem isso. Porque o que, que os grafistas fazem? Eles pegam o comportamento dos preços ao longo do tempo, não perdem tempo tentando explicar isso. Eles olham os preços e tentam olhar isso daí a partir do comportamento psicológico dos agentes e tentam modelar o comportamento psicológico a partir disso. Então, tem um preço na Bolsa, por exemplo, 100 mil pontos, que é uma barreira natural. Hoje em dia, é um suporte. Quando a Bolsa bate nesse suporte, ela tem dificuldade de romper e continuar caindo para 93, 94, seja lá o que for. Então, ela bate aí, fica um tempinho aí, sobe de novo. Depois ela vai. Eles criam padrões psicológicos que podem te ajudar no curto prazo. O que invalida, de certa maneira, o quinto axioma. Por quê? Porque se todo mundo acredita numa coisa, essa coisa acaba acontecendo, pelo menos no curto prazo. A gente chama isso de profecia autorrealizável. Os economistas têm modelos para isso, né? Você tem várias profecias autorrealizáveis. Se todo mundo acredita que o gráfico funciona, o gráfico, pelo menos no curto prazo, vai funcionar. Você tem que olhar o gráfico, porque senão, no curto prazo, você pode perder algumas oportunidades. Então, eu acho que, nesse caso, o quinto acção está errado. Né? Esse livro é sensacional Eu esqueci de falar o nome do autor do livro É o Alan Blinder, ele é professor em Princeton É um dos grandes teóricos Ele foi vice-presidente do Banco Central americano Na época do Greenspan É um cara que conhece tudo de política monetária ele Escreveu um livro fantástico Em coautoria com a, a Janet Yellen Ele é um cara genial Ele só não foi presidente do Banco Central Por uma questão de política Na época do Clinton é, Senão ele teria sido o presidente do Banco Central E um grandíssimo presidente do Banco Central
1: você estava tá falando justamente como o mercado é humano, né? é composto de gente, a economia é composta de seres humanos e por isso fica à mercê do comportamento errático humano, as emoções humanas muitas vezes né, criam aqueles comportamentos de manada e tal, mexem no mercado pelo pavor e acaba criando as suas próprias profecias né, ou self-fulfilling prophecies, autorealizáveis.
2: Né? É, autorealizáveis, exatamente.
1: E eu acho que isso vai atingir muita gente que é nova no mercado, né? que não tem essa experiência do dia-a-dia, -dia, que é um comportamento humano bem clássico, que é a gente costurar... Elos causais. Né? Ou seja, você ter a ilusão de que uma coisa aconteceu e essa coisa vai levar a outra coisa acontecer. Tipo, o Azagal entrou no mercado financeiro e aí o mercado caiu. Se bem que isso, realmente a gente tem que analisar não, fortemente. Não. não é justo, caramba.
0: Aconteceram algumas vezes. Não foi uma vez só.
1: Não, eu não admito esse tipo de coisa. Mas a gente tem a tendência de criar falsas associações e. E essas falsas associações criam ilusões que podem nublar nossas decisões.
3: Falando em nublado, Lê, tem elo causal que diz que a bolsa tende a cair mais em dias de chuva do que em dias de sol.
1: É mesmo? Caraca, que maravilhoso.
2: Um dos campos mais bonitos da economia, mais intrigantes, é a econometria, é a estatística econômica. É correlacionar uma variável com a outra, exatamente isso. Se uma borboleta bate asas... Na China, isso pode fazer com que uma ponte estaiada nos Estados Unidos os cai. Que tipo de relação existe um fenômeno e outro? E a gente é muito chamado a isso. Né? Boa parte dos trabalhos acadêmicos em economia, hoje em dia, hoje em dia não, né? há muitos anos, exigem que você faça explicação da sua proposta, da sua hipótese e prove essa hipótese através de um trabalho baseado em econometria, em estatística econômica. Agora, um dos problemas que nós temos em estatística econômica é uma coisa que a gente chama de correlação espúria. Porque muitas vezes, pode coincidir de um evento acontecer ao mesmo tempo que outro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de uma borboleta bater asa num lugar não tem nada a ver com uma ponte cair em outro lugar. Por mais que isso se repita várias vezes.
1: É, você sabe tem uma clássica aí. Quanto mais filmes do Nicolas Cage são lançados num ano, mais pessoas morrem afogadas em piscinas.
2: <risos> Nicolas Cage? Nicolas Cage, nosso querido Nicolas Cage. Ele é, Obrigado, é talvez cara. a maior promessa da história do cinema, né? <risos> Ele, ele foi uma promessa. Eu assisti Coração Selvagem, várias críticas a respeito disso. Foi uma grande aposta. Eu nunca vi de fazer tantos filmes ruins depois disso. Só filme ruim. E fizeram uma, uma relação
1: causal de quantos mais filmes ele lança, mais pessoas morrem afogadas em piscinas. E pra você ver como uma, uma coisa ver com a outra, você pode criar falsas associações o tempo todo com tudo. E na economia, a economia é prato cheio pra você querer fazer isso.
2: Nossa, tem gente que associa a bolsa com uma a pastral, tem gente que associa a Bolsa com isso, com aquilo. Mas uma das questões que eu acho que é fundamental, ou, ver, é que todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo tem uma pressão importante na vida. Mais uma vez, a vida é difícil. Se a gente tivesse um atalho para satisfazer todas as nossas necessidades, que são crescentes, a gente precisa comprar um iPad, a gente precisa comprar um carro do ano, um Tesla. A gente precisa assinar vários canais de televisão, agora em todos os dispositivos. A quantidade de coisa que a gente tem para consumir é enorme. E nem sempre os nossos ganhos vão atrás disso. Então, se a gente achar um caminho, um atalho, seria legal. O problema é que o mercado financeiro lida com uma coisa que está no primeiro axioma, que é a incerteza. Lidar com a incerteza é muito difícil. É muito difícil. Eu vou dar um exemplo disso daí. Eu estava numa época conversando com uma pessoa, eu tinha os meus filhos, etc. E tal, estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou não, vamos reunir tal dia e seria bom você antecipar a sua agenda um mês de antecipação. Eu falei, olha, é difícil porque eu trabalho no mercado financeiro e a gente está sujeito a muita incerteza.
1: Exato. Né?
2: <risos> Aí o cara começou a rir e falou, não, brincadeira e tal, imagina. Pode marcar, não tem problema nenhum. A gente marcou para um determinado dia, uma reunião que ela é muito importante. Aconteceu que, nesse dia, um avião bateu num edifício em Nova York. Hum, nossa. Alguns minutos depois, outro avião bateu nesse edifício em Nova York. Nossa. A minha vida mudou completamente.
1: Uhum.
2: A minha vida até ali era uma. Depois daquele evento, foi o outro. Depois das Torres Gêmeas, muita coisa mudou. E eu tive que ligar para o cara e falar: oh, Eu não te falei que a minha vida é esquisita, foi. <risos> é, o cara falou: é, porque, O que mudou a sua vida? Meu amigo, eu estou desde as 9 h da manhã tentando conversar com algumas pessoas que eu conheço em Nova York, tentando resolver. nossa vida mudou completamente. Depois disso, quanta coisa não aconteceu. Exato. É porque o mercado financeiro é muito importante? Não, o mercado financeiro ele é muito reativo a essas informações. Né? Agora há pouco a gente falou sobre as informações da hipótese é, dos mercados eficientes, do Eugênio e Fama. O problema é que as informações mudam o tempo todo. Cada vez que acontece uma coisa, o mercado reage tentando antecipar essas inf novas informações. E isso coloca muita incerteza sobre tudo que a gente tem. Voltando ao início da história. A incerteza associada ao nosso desejo de ganhar dinheiro fácil coloca um paradoxo. A gente tem que achar um jeito que dê alguma certeza no ambiente de total incerteza
1: E muitas vezes a gente acaba criando Uma ilusão de crença de que Ah não, isso tem que dar certo, eu quero que isso dê certo E eu acredito que vai dar certo E aí você, pronto, cai numa armadilha De ilusão, né, de você Aquele negócio que a gente falou, de, de ter investimento De estimação, de achar que o investimento te deve Alguma coisa, que você deve alguma coisa ao investimento
2: Olha, tem cada coisa que você Não acredita, eu já vi cara Chegar e falar, ó, oh, eu descobri Um jeito de ganhar dinheiro como? Eu faço assim, faço assado. E você vê que são pessoas bem intencionadas, pessoas simples, pessoas modestas, mas que estão iludidas por si mesmo, uhum.
3: porque tem mas aí tem, não vai um, tem, um pouco tem... nessa parte de padrões o cara quer achar padrões no meio do caos
1: não, então, e quer acreditar, Vini quer acreditar no padrão que ele achou Exatamente. quer acreditar que a parada que ele quer que dê certo vai dar certo, mas é caos eu achei
2: o modelo
3: eu achei o, sei lá o que for o um uhum. negócio que for, principalmente tipo assim o Peppa fala, todo mundo tinha uma correlação lá ó, Ibovespa sobe, dólar cai dólar. sobe, o Ibovespa cai e essa é a primeira correlação que você quer, exato O ah, cara, pô, criei uma correlação aí, agora quando o dólar estiver caindo, eu vou comprar a bolsa que vocês bolsa... vêm. A gente sabe que nem sempre é assim.
1: Nem sempre é assim. Né? Então
3: tem que tomar um pouco de cuidado com padrões. Padrões realmente é, é complicado. Acho que faz... uma parte que ele escreve no livro faz bastante sentido.
2: Não, isso tá perfeito. Você tem o grafista. Olha como é difícil. Eu tava, eu tava defendendo o grafista agora há pouco. Fala, olha, eles olham padrões de comportamento psicológico. Você tem que relativizar isso. Aí a gente derrubou a história de padrões. A gente poderia ficar conversando vários anos descobrindo correlações que não existem. Né? Eu acho que o o maior caso, mais uma vez, eu acho que eu já citei isso nos nossos Nerdcasts, foi uma aposta que o Keynes fez no marco alemão. O Keynes viu a, o Tratado de Versalhes como uma coisa que ia destruir a Alemanha. A Alemanha não ia ter condições, não ia respeitar o teto, o teto de gastos daquela época. A Alemanha tem que pagar indenização para o mundo inteiro, Não ia ter dinheiro. Como resultado disso ia ter uma hiperinflação na Alemanha, o marco alemão ia se desvalorizar muito. Você sabe o que ele fez? Ele vendeu o marco alemão. Ele tinha uma cabeça privilegiada, o cara era genial. Você sabe o que aconteceu ou não? Ele quebrou. E ele quebrou? Quebrou, quebrou. Ele teve que pedir dinheiro para os amigos do pai, para o pai. Ele vendeu o livro mais legal que ele já escreveu, que as consequências econômicas da paz. Ele cedeu os direitos para o editor dele, que era um amigo também, para poder pagar os ajustes do dólar na corretora que ele operava. Dólar não, né, do marco alemão. Por quê? Porque apesar de ele estar certo, durante a posição que ele montou, ele, ele vendeu o marco alemão, veio um boato de que ia acontecer um plano liderado pelos Estados Unidos para recuperar a economia alemã. E se esse plano fosse... Não é recuperar a economia alemã. Eles iam fazer um acordo das dívidas da Alemanha, liderado pelos Estados Unidos. Isso fez o marco se valorizar para caramba. E o marco caiu muito mais do que o Kennedy podia aguentar. Ele quebrou. E a corretora dele chegou a liquidar a posição dele porque ele não pagava mais ajustes. Ele que pedir dinheiro emprestado para liquidar as posições disso Logo depois, coisa de um mês depois, a França invadiu o Vale do Ruhr, tomou todas as indústrias alemãs e começou a hiperinflação alemã. E o Marco simplesmente derreteu. Exato, isso que eu ia perguntar, porque o Marco não derreteu
3: nessa época. É, ele fez um Big Short, mas isso daí é a versão do filme que deu errado.
1: Exatamente.
2: Isso é muito difícil, esse negócio que a gente está tindo aqui é um negócio que envolve questão de timing, uhum. questão de crenças, muitas questões. O axiomas de que ele constrói, isso que eu acho legal, um roteiro para você ficar vivo nesse processo. E nesse sentido eu acho que ele é válido. Por mais que a gente pesquise as falhas, discuta, em trabalhos acadêmicos, experiências, crises, o que o Max Kuntler consegue fazer nesse livro é criar uma proposta de vida no mundo dos Investimentos. Olha, isso não é fácil, é difícil. Tudo vai jogar contra você e você tem que construir uma, uma armadura para sobreviver no meio dessa confusão, porque é uma confusão.
3: Uhum. Axioma que, é. que eu acho legal, que faz bastante sentido, é o do consenso. E lendo ele, eu descobri que o René Descartes, lá do Pensou Logo Existe, era um grande Sim. especulador na Bolsa de Amsterdã, né? Fala no livro, né? Isso. Não sei se isso é fácil. E, é fato. Cara, e realmente ele fala que no, no livro, assim, o consenso pode estar errado. É aquela conversa que ele fala: quando tem muita gente falando de bolsa, pode ser que não seja a hora de estar na bolsa. É, quando tem muita gente falando uma determinada ação, pode ser que nem a, a AGX por um bom tempo foi o consenso. Todo mundo investe a AGX, todo mundo colocando dinheiro na AGX. Depois acabou acontecendo o que aconteceu. Eu gostei dessa parte, não sei o que você tem a dizer. Não, eu, eu acho sensacional.
2: É isso mesmo. Isso vale para período de bolha. É, mais uma vez, eu vou me remeter aos dois colos de fechamento que eu fiz. No período de bolha, o mercado todo acredita em algumas coisas. O, o George Soros, ele opera contra as tendências de mercado. Ele foi um dos caras brilhantes na história do mercado financeiro, que identificou Momentos um momento em que o mercado estava errado. e apostou contra. Ele ganhou sempre. Não é que ele ganhou algumas vezes. Não, ele, ele perdeu uma vez. Na bolha da internet, ele perdeu. Ele foi estopado. Ele, o Warren Buffett e o pessoal da Fidelity foram estopados, que estavam vendidos em Nasdaq. É a Nasdaq bombou. E eles foram obrigados a se estopar. Na hora que eles se estoparam, fizeram a Nasdaq subir ainda mais. Depois eles perderam dinheiro. Mas perto do que ele ganhou, ele sempre ganhou dinheiro contra a tendência do mercado. Ele tem uma teoria sobre isso. A teoria da reflexidade acho que vale a pena vocês irem pesquisar isso
1: de contra a maré é isso a maré tá indo pra lá você opa quando tá todo mundo empolgado comprando comprando ele tá vendendo é isso
3: só esses últimos dias a gente já teve uma uma onda de oi BR todo mundo tava comprando BR é IRB também uns tempos atrás todo mundo comprando IRB é, assim acho que o pessoal às vezes não pensa muito no na no fundamento da empresa nem nada é um consenso a galera começou a ouvir compra mesmo cara. e aí uhum. o que ele tá dizendo é que assim toma cuidado com o consenso ele pode estar errado é e isso é muito
2: comum. Tem um livro do Charles Kindelberger, que ele fala sobre a bolha das tulipas. Né? O sim, pessoal sim. comprava tulipa na Holanda. Tem o um caso clássico de um cara que comprou a tulipa pagando com a carroça dele. E a carroça custava o tanto quanto custa hoje um, um caminhão, né? desses grandes, Scania, gigantesco, completo. É, e pagou por uma tulipa isso. Teve outro que pagou com uma casa no centro de Amsterdã. Tem momentos em que a, o consenso realmente
0: uhum. é louco.
2: Mas, mais uma vez, vamos voltar ao quem? O consenso é quem te quebra. Você precisa ter condições de resistir ao consenso, ficar vendido a hora que o mercado está subindo, ficar comprado a hora que o mercado está caindo. E isso não é fácil eu acho que o fundamental, mais uma vez é equacionar a relação risco-retorno e saber sobreviver no meio desse caos, porque a incerteza ela é, no curto prazo completamente caótica, no curto prazo as incertezas do mundo deixam a gente completamente desnorteado né? é, é muito difícil sobreviver ao mundo no curto prazo
1: e eu acho que isso remete a um axioma da teimosia, que tem uma pergunta para fazer para você, que é você ficar ah não, esse, eu botei dinheiro aqui então eu tenho que tirar dinheiro daqui, e aí muitas vezes, se uma operação sua, uma posição sua, começa a ficar desfavorável, você cai, aliás, ele fala, não caia na armadilha do preço médio, que é, né? Se você tá comprado a 100, aí cai pra 50, aí você, caraca, tive desvalorização de 50%, aí você não quer perder essa grana, aí o que você faz? Você compra mais pra mudar o seu preço médio, por exemplo, você compra mais 100 ações, aí você muda o seu preço médio de 100 pra 75, ou seja, você tá achando que se ela voltar a subir, você pode sair mais cedo e se livrar dela mais cedo, né? Ou seja, ou você pode vender quando bater 75 e ficar no 0 a 0, ou quando ela voltar a 100, você pode vender e ter um pequeno lucro, já que você baixou o preço médio dela. Mas ele disse que isso é uma armadilha porque se o investimento não tá indo bem você, para baixar o preço médio, você tem que fazer um sacrifício muito grande, que é botar mais dinheiro naquele investimento, que não está indo bem.
3: E, e vai muito em linha com aquele axioma que a gente não falou, que é da esperança. É. O barco está afundando e ele está na esperança de que aquele papel vai voltar, vai voltar. Ele não coloca um preço de saída também para o papel, né?
1: Pode até ser que isso aconteça e você consiga se dar bem com a sua estratégia, mas pode ser que demore tanto que seria mais fácil você amargar um certo prejuízo e recuperá-lo em outras operações. E outras posições que vão te dar mais mobilidade Que você não vai ficar preso, travado naquela ação E ainda mais, botando mais dinheiro Para diminuir o preço médio, diminuir o preço médio Ele diz que isso é uma armadilha Queria saber o que o Pepa acha
2: É legal isso aí Eu aprendi cedo também Você não tem que olhar para trás Você tem que olhar sempre para frente o mundo. Eu aprendi isso com um texto é, escrito pelo Thomas Sargent na virada dos anos 80 para os 90. O Gustavo Franco, um dos caras que idealizou o plano real, ele criou isso também. Os agentes econômicos se prezam por um mecanismo de forward-looking, não backward-looking. Você tem que incentivar os agentes a fazerem isso. Não quer dizer que eles façam isso. Os agentes, eles olham para trás, como esse agente que você falou. Ele quer fazer um preço médio. Ele está aí, ele pagou 10 no negócio, o negócio caiu para 8, ele compra 8 para diminuir o preço médio ele para 9. Aí cai para 7, ele compra para 7 e ir reduzindo o preço médio dele. Isso. O que interessa é saber quanto esse negócio vai valer daqui a um mês. Uhum. A teoria econômica já tinha resolvido isso falando que o que você paga num ativo não tem relevância nenhuma. É um custo afundado que a gente chama. É um sunk cost. Talvez a gente discuta melhor isso um dia que a gente for falar sobre a economia comportamental, a teoria moderna da economia comportamental, mas o fato é que não interessa quanto você pagou por um negócio. Não tem relevância nenhuma. O mercado está pouco se lixando para quanto você pagou por um bem. O mercado vai olhar para frente e falar, olha, daqui a 12 meses talvez seja um bom negócio e esse negócio vale a um determinado preço. E é a partir daí que ele estabelece os preços atuais. O quanto você pagou não tem relevância nenhuma. E a gente se apega muito a isso. É de verdade. Não é só na, na compra de uma ação, na compra de um título. É quando a gente compra um carro, é quando a gente fecha um contrato de trabalho, é quando a gente faz qualquer coisa. A gente se apega muito ao que a gente pagou por uma coisa inicialmente. Mas depois que a gente pagou por essa coisa, ela não tem relevância mais nenhuma. Você tem que pensar olhando para frente. Uhum. A história da esperança que o Vini falou é muito interessante porque você não precisa se apegar. Eu vou dar um exemplo aqui. É Hering. <risos> Voltamos para Hering. <risos> <risos> se você comprou achando que seria um bom negócio, não tem sentido você ficar em Hering que de repente se aparece um outro negócio. Eu acho legal, comprar um circo talvez seja a coisa mais legal. Então vende régue compração ação de um circo, ou compra a vale, ou compra a petro que vão dar um retorno maior nos próximos 3, 4, 5 meses. Eu acho que essa é a regra. Quando você compra uma coisa, você se apega a ela mais uma vez. Você passa a ter paixão, o que você pagou por ela passa a ter um sentido subjetivo, muito importante. E na hora de você se livrar dela, se livrar dela com prejuízo ou com algum custo, tem um peso maior do que tem um lucro potencial em outras aplicações. A gente tem que se livrar disso. A economia moderna já resolveu essa questão, mais uma vez, reforçando, nesse caso, o que ele apontou como correto Nesse axioma ele está completamente correto
3: Eu só sei de uma coisa, quando sair o podcast Eu vou ficar acompanhando as ações da Hering Se subir a profissional <risos> <auto> realizado <risos>
2: Tá vendo? É, é o potencial aí é, é o potencial eu, <risos> eu posso é. te falar uma coisa? A Hering já foi parte da carteira recomendada Há muito tempo Olha, Olha aí várias Olha vezes. É. Vai.
3: Olha
1: Tá aí. na hora de abrir a carteira Recomendada do Azagal.
3: Não não não, 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 não <risos> Só que é só a posição vendida
2: Kering <risos> é uma baita empresa. Tá passando por um momento ruim, ok, tudo bem, mas uma baita empresa. É. Eu te defendo sempre, você sabe é. disso, né?
1: <risos> Vamos lá, Vini. Você não tem uma promoção vendendo axiomas de Zurique aí, não, né? Isso... Não. <risos> Eu
2: entendi errado. estou vendendo livros, não.
1: <risos> Diga lá, o que, que temos esse mês? A
3: gente falou bastante de especulação, né? No... Sim. No, durante o... O podcast, falar um pouquinho sobre coisas boas e coisas ruins. E assim, o que eu quis tentar trazer hoje pra galera foi uma operação de especulação mesmo. Uhum. Não é um COI, é uma operação que é feita de ações com opções. É uma operação que você vai ligar aqui na nossa mesa, vai acessar um link que tá na descrição e você vai poder escolher. Ela funciona assim. Você escolhe uma ação entre as ações disponíveis aqui. A nossa mesa de opções vai montar uma operação pra você com opções, tá? Ela funciona assim. Se a ação subir até determinado valor, você ganha o dobro do que ela subir. Aí você se acerta com a mesa. E se ela cair, você vira acionista da empresa. O prazo você vai fechar com a mesa de opções, então você vai chegar aqui, realmente é uma operação que você tem que falar, é uma operação que você vai acessar o link, você vai, pode deixar aí o, os seus dados e a nossa mesa entra em contato com você pra ver o que, que você quer, e ela funciona assim, se a ação subir, você ganha o dobro do que ela subir, então é um determinado valor, e se ela cair, você continua com a ação na carteira, então é uma operação de especulação mesmo.
1: Você troca a opção pela ação, é isso? Da, da empresa, aí. É e você fica posicionado, né?
3: É uma double up, a gente vai comprar a ação da empresa, e vai fazer uma, uma trava com opções. Então hum. se ela subir, você ganha o dobro A mesa monta, e se ela cair, você zera Você perde aquela trava, mas você fica com as ações da empresa Na carteira. Mas não no valor da opção, no valor Da ação, é isso. no valor da ação é que você comprou Entendi. Como se fosse um acionista dela Então assim, é um risco, você tem um risco, mais ou menos Se você tivesse comprado a ação, você também tem Esse mesmo risco, se ela cair, você vai continuar na carteira Só que hum. se ela subir, você pode ganhar o dobro Tem as, as regras, tudo certinho aí No link disponível na descrição, e pra quem Quiser também entrar na sua operação de especulação Aí a gente falou um pouquinho sobre isso no podcast É só clicar e falar com a nossa mesa. Esse é o produto do mês aí, Ale.
1: Excelente. Então entre lá, novafutura.com.br, para você abrir a sua carteira, não paga nada, e você faz um questionário. Aí você vê o seu perfil de investidor e você vê qual é o nível de risco que você tá preparado para
3: aguentar. Se
1: você <risos> leu o axioma <risos> de
3: Zurique e gostou, você tem que ser arrojado. É. É.
1: <risos> pois é, pois é, mas lembrando que a gente sempre deixa claro aqui que investir em, em mercados voláteis tem um nível alto de risco, você nunca deve colocar todos os ovos. Aquele negócio dos ovos, a gente coloca todos os ovos numa numa cesta não, né? Tem que ter uma grana que você não esteja precisando para viver, para pagar suas contas, etc, para você não ficar totalmente exposto nesse risco, né? É a minha opinião, é como eu funciona no mercado de ações e, e sempre estimula as pessoas a, a tomarem cuidado, principalmente quem está começando agora. Não se importa Não vira Leonardo DiCaprio com o microfone <risos>
3: segurando o microfone com a mão gritando. Aaah! E vale lembrar Ale, que a gente aqui tem tudo, né? Exato, não é só isso. Isso aqui é um exemplo de uma operação que a gente está trazendo aqui na promoção, mas a gente tem todos os portfólios de renda fixa completo, CDB, LCA, LCA, fundos uhum. de investimento, mais de 300 fundos aqui disponíveis para aplicação, desde os mais conservadores até os mais arrojados. ações são um preço de corretagem muito bom, é, ações que tem na Bolsa de Valores, opções para quem gosta de opções, mini contratos para quem quer fazer day trade. Então a gente é uma corretora completa, full. E esse é um produtinho para quem é arrojado, está aí à disposição.
1: Excelente, tá lá. Nova tem Computer, até mês que vem,
2: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.